0: Justo estaba esperándote. Esto es como una luciérnaga. ¡Holi! ¿Cómo estáis? Eh, bueno, lo primero de todo, perdón, mil perdones, porque llevo bastante tiempo sin subir un episodio, eh, pero lo necesitaba, en plan... Me estaba viniendo un síndrome en la impostora bastante tocho, así que decidí, en plan, en el momento que mi cuerpo dijese... Me apetece hacer un episodio del podcast, pues en ese momento me pondría a grabar. Y ese día ha sido hoy, así que no quería forzarme a hacer el episodio como tal porque no me gusta hacer las cosas forzadas, entonces... Esperé hasta este momento que yo dije, yo creo que va a salir mucho mejor y así no noto que es eso, que estar forzada delante de la cámara estar forzada delante del micrófono bueno, en resumen eh, si no me conoces, soy Blondie Muser en todas las redes sociales eh, puedes cotillear por ahí, soy creadora de contenido por aquí en el podcast soy un poco más yo diría, a ver en redes sociales soy 100% yo prácticamente un 99% pero creo que en el podcast podéis ver al 100% como soy yo creo, o sea eh, más natural, agua yo diría porque estoy aquí. Bueno, hoy eh, he cogido así un poco el micrófono con la mano, a ver si se escucha mejor, ya me diréis. Y el episodio de hoy eh, va de una cosilla que consejos doy que para mí no tengo, ¿no? <ríe> no, bueno, pero eh, lo habéis escogido en, en una encuesta que hice hace unas semanas entre dos tipos de temas y ganó el tema de aprender a soltar. Este tema me toca muy de cerca porque, eh, desgraciadamente, durante toda mi vida he vivido unas situaciones un poco eh, traumáticas en el sentido de desapego y soy una persona que guarda bastante, eh, ¿cómo diría, cariño, aunque me hagan daño. Eh, soy incapaz casi de, de, de soltar cualquier tipo de lazo, en plan, a nivel emocional eh, o sea, diría a día de hoy que, que, que con ninguna persona que tuve relación en el pasado he cortado al 100% el lazo emocional de decir si te veo por la calle es que te hablo como si estuviésemos hablando desde hace 30 años, ¿no? Bueno, 30 no, que no tengo 30, pero, pero me entiendes. Entonces, eh, este episodio lo voy a orientar un poco a amistades, a relaciones de pareja y a personas que ya no están, personas que desgraciadamente pues ya no están en este mundo y que es un tema que a mí también me gustaría eh, tocar. Eh, sí que es cierto que cuando, cuando tenemos una relación eh, tanto de pareja como de amistad como una relación familiar, estamos creando una dependencia emocional en el momento que no te das desapegado de esa persona cuando te está haciendo mal tanto a nivel emocional como a nivel mental, es algo que a mí por lo menos yo estoy hablando, ya os lo digo siempre, yo no soy psicóloga ni mucho menos, estoy hablando de mi, de mi propia experiencia por pues si sí, te puedo ayudar. Eh, es algo que no te, no te deja vivir a veces, en plan, le das tantas vueltas a la cabeza de, de situaciones y cosillas que has vivido con esa persona y que te rompe de dolor no poder seguir haciendo, que eso es muy duro. Y, y sí que es cierto que muchas veces este tipo de apego no sé cómo decirlo, eh, prefieres estar en la zona de confort haciéndote daño que salir de esa zona de confort, que es pues estar con tu pareja, con esa amistad, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces lo que no nos damos cuenta es que soltar O sea, no nos damos cuenta de que soltar significa que estamos dispuestos a eh, renunciar a algo. Y eso es muy duro porque te das cuenta de que estás renunciando a algo que probablemente nunca más vas a tener. Eh, durante estos años ya me he dado cuenta de, de, bueno, a través de muchas cosas que me pasaron, que en el momento que tú eh, frenas el dolor o frenas, sí, digamos que no atraviesas ese dolor o no, o sea... En el momento que tú frenas el dolor que estás sintiendo en ese momento al soltar algo, esa persona, esa pareja, esa emoción que tanto querías, en ese momento te causa incluso más dolor. Entonces, por mi experiencia, tienes que permitirte sentir ese dolor directamente, el miedo que tengas a soltar esa situación, esa persona, esa relación, y a decir adiós. A ver, consejos doy que para mí no tengo, que te lo estoy diciendo así como, es súper sencillo, no. Obviamente sé perfectamente lo duro que es eh, concienciarse de esto, lo duro que es eh, decir adiós, lo duro que es eh, soltar una relación que has cuidado durante tanto tiempo, tantos años. Es decir, es que hay que hacer un duelo. Con cada una de las cosas que tú sueltas, te prometo que si no haces duelo, eso a la larga te va a repercutir. O sea, el duelo siempre está ahí y si no lo haces en el momento que, que sueltas esa relación, que se acaba esa relación... Eh, el duelo te va a venir dentro de dos años, un año, el tiempo que sea. O sea, no, no quiero marcar un, un tiempo o no. Pero sí que os voy a contar así como algunas experiencias mías que tuve, sobre todo en el ámbito de, de redes sociales. Eh, por, voy a dividiros lo, lo que os decía primero por amistades. Eh, cuando yo empecé en las redes sociales, en TikTok, como empecé súper, súper pronto, o sea... TikTok se hizo como super viral durante el 2020, como ya sabrás, pero yo es que en el 2020 ya tenía un millón 1.500.000 seguidores o algo así, y entonces claro, eh, cuando yo estaba viviendo en Madrid, eh, TikTok no era tan tan sonado y yo iba a los eventos y tal, y yo conocí a gente, eh, bueno, me voy a ir por las ramas como siempre, ya me conoces. Y yo conocí a gente, pero quiero ponerte un poco en situación para que te hagas una idea. Llegaba a los eventos y eh, hay gente en redes sociales que sinceramente te miran por encima del hombro o ni tan siquiera te miran si saben que tienes menos seguidores que esas personas. En el momento que saben que tú tienes, en mi caso, un millón quinientos mil seguidores de aquella, cambian totalmente. Te vienen a hablar, eh, son unas personas súper majas, eh, te bailan un poco el agua. Ay, a ver, podemos grabar un vídeo, venga, me etiquetas, no sé qué, no sé cuánto. Yo en plan, tío, vamos a ver, nos sentamos, tomamos un café, tomamos algún día y después grabamos. Yo no soy nada fan, nada fan, nada fan de ir, conocer una persona y grabar. Vamos a ver, si yo no siento una relación contigo en plan, que estás en mi mismo mood, no sé, no sé cómo decirlo. Me parece un poco hipócrita las personas que solamente quedan para grabar porque obviamente lo hacen por contenido y por visitas y tal. Obviamente, totalmente respetable. Pero como yo no soy ese tipo de personas, pues no me gusta que la gente pues, lo, lo haga conmigo. no Y en el tema de eventos yo sí que lo veía muchísimo en Madrid y me costaba bastante eh, creerme que la sociedad era así hoy en día. Eh, también me pasó, eh, que ahora lo enlazo con el tema del desapego, eh, que yo en ese momento hacía muchos amigos y muchas amigas eh, en redes sociales y esas personas estaban empezando en redes sociales. O sea, yo tenía más seguidores tanto en Instagram como en TikTok que esas personas. Problema, que esas personas cuando eh, ya me superaron en seguidores, te se dejaban de hablar, tío. O sea, amigos y amigas, te prometo por mi vida que te dejan de hablar de un día de un día a la mañana, en plan, hola, ¿qué tal? quedamos No, hoy no puedo daros qué. Y ves que empiezan a quedar con otro grupillo de creadores y creadoras que tienen más seguidores que tú, obviamente. En el momento que se da ese salto de seguidores, ya no eres nadie para esas personas. O sea, echan a la borda la amistad que yo supuestamente pensaba que teníamos, obviamente. Eh, entonces, me, claro, el choque ahí es que la persona que yo pensaba que era mi amigo o amiga, eh, me ha dejado tirada porque me ha superado en seguidores ahora no le importa una mierda hablando alto, alto y claro y, y claro, yo tengo que pasar un duelo porque yo estaba muy relacionada emocionalmente en, en términos de amistad con esa persona y la tenía muy, muy, muy en mi vida, digamos o sea, día tras día quedábamos, tomábamos algo tal y de un día para otro es como... Ya no eres mi amigo, o sea, te he superado... Uy, acabo de darle un golpe al, al micro, perdón. Eh, ya no eres mi amigo, no eres mi amiga, estoy con otra peña que sé que me va a impulsar en más seguidores. Entonces, a base de palos, pues me he llevado muchos palos en cuanto a amistad en redes sociales. O sea, no tanto en amistades con mis amigas de toda la vida. No, 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 no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo en amistades en redes sociales. Es un mundo, ya te digo, que hasta que no encuentras a las personas con las que conectas de verdad y sabes que son tus amigos que hoy en día de verdad eh, muchas veces tengo miedo o sea, tengo miedo de hacer eh, tengo miedo de hacer amistades en redes sociales por los palos que me llevé hace unos años de decir, es que a esta persona le, dan igual, le da igual nuestra amistad, lo único que quiere es conseguir eh, seguidores por mi parte de mi comunidad y cuando me supere se pira porque es lo que pasó, o sea no, no es que me haya pasado una vez, me ha pasado muchas veces y digo, vamos a ver ¿Qué mierda de sociedad? O sea, es que tú si lo piensas es como... A mi amiga le toca la lotería, tiene un millón y medio de, de euros más que yo, y me deja de hablar. Es que tú ves lo absurdo que es. O sea, en el momento que tú lo comparas seguidores con dinero, es que es súper absurdo. O sea, dejas de tener una amistad con una persona por tener más que esa persona. O sea mejoraba porque yo en este momento ayudé a esas personas a crecer. ¿Por qué? Porque aparecían en mis vídeos, etcétera, etcétera. Tío, y luego es como, eres una mierda, ¿sabes? Y a mí eso me destroza muchísimo la autoestima porque ya me cuesta a mí tenerme a flote y ver que, eh, que personas que yo tenía en mi círculo muy cercano, pff, me hacen eso, ¿sabes? Y también, o sea, lo que más me dolió y, y a día de hoy a esa persona le sigo teniendo muchísimo cariño, pero muchísimo, 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 aunque llevamos años sin hablar nada. ¿Por qué? Porque es lo que te decía, me cuesta mucho desapegarme al 100% de esa persona, bueno, de personas en general. Y fue un enfado de una tontería, como una casa, o sea, yo a día de hoy sigo pensándolo, pero intento que obviamente paso del tema, pero sigo pensando que fue una tontería. ¿Por qué? Para que te hagas una idea, eh, yo con esta, con esta amiga de aquella, eh, pues yo acababa de llegar a Madrid, hicimos muy buenas migas, tal, y, y yo la verdad es que estaba súper cómoda con ella, muy cómoda, o sea, la consideraba muy buena amiga, muy, muy, muy buena amiga, íbamos a eventos, eh, en los eventos eh, cuando te invitan te dicen tienes un más uno, un más uno es que tienes una invitación para alguien más, para un amigo, tal, y, y yo algunos eventos, o sea... No, te, no tenía interés por ir, pero a ella le interesaba ir por X razones. Y yo le decía, bueno, pues si quieres que vaya contigo, pues yo voy contigo. O sea, no me va la vida por ir a ese evento, pero yo te acompaño si a ti te hace ilusión, ¿no? Que eso es lo que realmente hacen las amistades. Y, y hubo un día, me acuerdo perfectamente, que, que mm, invitaron a un amigo mío, otro creador, a el, eh, la batalla de gallos de Red Bull. A mí no me habían invitado, a mí no. Quiero dejarlo muy claro. Yo en ese momento ya se lo dije a ella, pero bueno. A este amigo eh, mío, creador de contenido, le sobraba una entrada, o sea, un más uno. Y como iban todos mis amigos a ese evento, de, del grupo que teníamos allí, me preguntó, oye, Paula, ¿a ti te invitó Red Bull al, la, a la batalla de gallos? Y le dije, no. Y me dijo, vale, pues tengo un más uno, vente, que así te vienes tal con todos. Y yo dije, vale. Y yo en ese momento... Eh, mi amiga de aquella, eh, se enfadó porque no le había conseguido una entrada para la batalla de gallos. Y yo le hice entender tropecientas mil veces que yo no podía hacer nada. O sea, yo era un más uno de una persona que habían invitado O sea, yo como más uno no puedo conseguir una entrada para otra persona más. O sea, no puedo. Y, y tío, yo me acuerdo de esa noche llorar como una descosida pero llorar, rollo, ruptura amorosa, de verdad, porque no me podía creer lo que me estaba echando en cara por WhatsApp, rollo, es que no, no, no haces nada por mí, no sé qué, no conseguiste la entrada, da, da, da. o sea, era una. un cabreo, a mi parecer, innecesario, que yo ya le expliqué mil y una veces que yo no podía conseguir esa entrada y desde ese día dejó de hablarme. O sea, yo no me lo podía creer, os lo juro. O sea, a día de hoy me parece increíble y una de, de las rupturas de amistad más dolorosas que tuve. ¿Por qué? Porque yo sabía que yo no tenía la culpa de lo que estaba pasando. O sea, que ese cabreo ínfimo por una tontería que era un evento, echó a la mierda literalmente toda la amistad que teníamos. Y me dan ganas de llorar y no quiero. Entonces, para que os hagáis así un poco una idea de, de cómo es el mundillo este de que hay veces que te ciega el tema de eventos, el tema de seguidores y, y no ves la persona que tienes como, como amiga, o sea, no hagáis eso, de verdad. O sea, si hay creadores y creadoras de contenido escuchando mi podcast, por favor, tener do dos dedos de frente y eh, somos personas antes que creadores de contenido con un número de seguidores, lo primero de todo. En fin, y así, así me va la vida. Y también, por ejemplo, muchas veces eh, cuando, claro, yo me volví a Galicia y tengo muchos amigos en Madrid, eh, creadores de contenido, y yo siempre intento, que el otro día justo puse, bueno, hace nada puse un, un tweet de, de este tema del desapego, de que estoy harta de tirar del carro, ¿no? De que estoy harta de ser la, pers la única persona que dice el que tal estás y, soy la única, y, y estoy harta de, de recibir un ghosting durante meses, en plan, porque tú si sí me dices, vale, eh, tengo temas de ansiedad, tal, yo lo respeto totalmente, pero cuando yo me intereso por ti, mmm, al menos contesta más WhatsApp, o ok, estoy bien, no te preocupes, eh, necesito un tiempo, tal, no estoy muy pendiente del WhatsApp, pero claro, <coughs> cuando esa persona <coughs> es creadora de contenido, ves que cada día sube stories. Y cada día te, ese stories te recuerda que está pasando de tu culo eh, por WhatsApp. Eh, y yo estoy un poco harta ya de, de estar semanas viendo cómo como esa persona pues está por, por Twitter o así en plan mal, que se le ve que está mal y digo, oye, ¿qué tal estás? Si necesitas algo ya sabes que estoy aquí, no quiero molestar, tal, pero no sé. La vida, ¿no? Supongo que muchas veces como que doy más muchísimo más que otras personas en tema amistad pues estoy un poco harta de tirar del carro en todos los sentidos eh, también me pasa muchas veces con temas de pareja igualmente pero es duro ¿eh? yo creo que para mí lo más duro a nivel desapego es tener un contacto cero con obviamente con, en mi caso con eh, amigos o amigas creadores de contenido por qué porque es imposible es imposible tener un contacto cero con una pareja puedes eh, Tener un contacto cero porque lo bloqueas de todos lados, bloqueas a sus amigos, tal, pero al ser creadores y creadoras de contenido, cualquier día puedes verlo por, por cualquier lado, ¿no? Y... No sé, eh... es que estos temas me lo dicho, o sea, estoy haciendo un episodio, un episodio de desapego cuando a mí me cuesta muchísimo, pero es que es totalmente la realidad, o sea... Sí que es cierto que hay, obviamente, muchas personas que se han ido de mi vida y no me han dejado tal marca de desapego que, que tuve un desapego 100%, pero sí que hay otras que yo creo que fue una tontería como una casa, como la que os acabo de contar, que me encantaría, de verdad, retomar con esa persona porque sé que es una chica 10, tío, y mejoraba muchísimo. En fin, haber acabado así, ¿sabes? Y es más, creo que yo nunca le perdí perdón tanto como ese día que no era mi culpa lo de Red Bull o sea que yo pidiéndole perdón, es que flipo, a día de hoy pero bueno y, y claro, también eh, lo que os decía antes, eh, tema de darte cuenta de, o sea yo creo que lo importante en tema de desapego es el momento que te das cuenta de que estás enganchado a esa relación emocional, tanto de pareja como tal con lo que os decía y lo importante es expresar el dolor. O sea, en el, que, en el momento que te lo guardas es lo peor que puedes hacer para mí, para mí. Y claro, yo en este momento, eh, pues días después o tal, obviamente te vienen eh, pensamientos negativos y entres como en un bucle innecesario que eh, dices, pues podía haberlo de, de, de esta forma, igual le puedo hablar así, no sé qué, no sé cuánto. Y es totalmente normal, pero hay que intentar hacer el clic eh, cuando pase un tiempo para decir, oye, mira, Voy a valorar la situación de forma fría, lo que hice. Yo creo que está bien o no, pero esto es lo que pasó y tengo que intentar pues, seguir con ello, ¿no? Y lo que os decía, el contacto cero en cuanto a pareja o amistades para mí es súper importante. O sea, para mí. Igual para ti no, pero a mí en cuanto a pareja es lo que más me funciona, sobre todo dejar de... Bloque no bloquear como tal, sino dejar de seguir a esa persona y, y yo eso, cuando, yo os conté en, en anteriores episodios, cuando yo lo dejé con, con esta pareja, con este chico, eh, que fue mi peor ruptura, sin ninguna duda, eh, yo en ese momento eliminé a todos sus amigos. A todos, 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 todos. Todos sus amigos los eliminé. ¿Por qué? Porque no quería ver ni un solo stories que pudiese salir él. O sea, ni uno. ¿Por qué? Porque yo sabía que me iba a venir abajo en el momento que lo viese. Entonces sí que a mí me funciona muchísimo el contacto cero y no me arrepiento para nada de hacerlo, la verdad. O sea, es mi única es una de mis únicas formas de eh, vivir el duelo de una forma un poco más tranquila. Y mmm, otras cosillas que también me funcionan en mi caso es eh, papel y boli y literalmente escribir cómo te sientes en ese momento, lo que te duele lo que te ha enfadado eh, la situación como tal y aunque duela muchísimo leerla en voz alta porque de verdad leyéndolo en voz alta, es más, ahora mismo haciendo este podcast diciendo las cosas en alto, te das cuenta de las cosas, porque cuando están en tu cabeza como que tienen un volumen menor, pero tú cuando las proyectas en voz alta, te das cuenta de la gravedad de algunas cosas o sea te lo prometo. Piénsalo, porque es totalmente verdad. Entonces, escribes la carta, escribes todo lo que te ha dolido, cómo te sientes, etcétera, y la lees en voz alta. O sea, que para, para mí es, eso es imprescindible. Y luego yo la rompo. No te voy a decir que la quemes, porque eso significa CO2 a la atmósfera, pero rómpela y tírala en el contenedor azul. Pero... Pero sí, destruirla, porque, porque es como... Para mí es como un ritual de zanjar el, el hecho de despedirte de esa persona, de intentar cerrar ese duelo que es totalmente necesario para volver a resurgir, diría yo, ¿no? Eh... Y también, eh, en ese caso, por ejemplo, eh, cuando murió mi abuela, yo no me di cuenta de que no había cerrado el duelo, tío. <risa> o sea, eh, con 28 años que tengo ahora... Acabo de cumplir hace unos días y aún me cuesta saber cuántos años tengo. Eh... Para mí la muerte de mi abuela fue muy dura. Fue muy, muy, muy dura porque yo era muy pequeñita, yo tenía 12 años, creo, en primero de, de, de la ESO, perdón. Y, y pues mi abuela se la llevó un cáncer de ovario muy pronto, en muy poco tiempo, entre comillas, y, y mi abuela tendría que estar hoy aquí, hoy en día, y no está. Y, y claro, yo ver cómo mi abuela se apagaba, porque mi abuela decidió eh, morir en casa, y que yo respeto la decisión de mi, de mi abuela, pero fue muy duro para mí ver morir a mi abuela en casa, obviamente, porque fueron muchos días, muchas semanas, eh... viendo cómo mi abuela se iba, que pasaba estado vegetativo, etcétera, etcétera, que solamente se comunicaba con los ojos, que respiraba y tenía dolor, o sea, tú... Yo hay veces que le decía, abuela, es que te tienes que ir. En plan, ¡ay, no quiero llorar! <risas> Esperar. No quiero llorar porque estoy toda con el rímel y no no quiero. Eh, no porque sea malo llorar, sino porque ahora mismo no me viene bien. <risas> y, y es duro, ¿no? O sea, si estás pasando por esta situación, te doy un abrazo muy fuerte eh, a nivel podcast, eh, a través de, del oído directamente. Y, y fue muy duro, ¿no? O sea, ver cómo mi abuela se iba. Y, y yo no era consciente de que no había pasado el duelo de mi abuela. Porque claro, yo pensaba que con una persona que ves que se está muriendo día tras día en su cama... y que la pas Yo la iba a ver todos los días, todos los días. Es más, eh, hubo un momento que estábamos como viviendo en casa de mi abuela, ¿no? Y... y es duro. O sea... Y claro, en ese momento tú dices, va, pues te vas haciendo la idea, tal, pero claro, yo tenía 12 años, o sea, 12 años eh, que no estaba preparada para eso, sinceramente. O sea, a nivel emocional, me doy cuenta hoy en día con 28 años que yo, yo no estaba preparada para despedirme de, de mi abuela de esa forma. Y, y claro, la gente te diría, hombre, claro, pues ya se estaba viendo, que se estaba poniendo peor, tal los no sé que ya te estabas lo, lo que te dicen, ya te estabas preparando es imposible prepararse para que una persona muera, te prometo sí que obviamente eres más consciente de que se va a ir, no es como un infarto que de repente te da y no te puedes despedir de esa persona pero nadie te prepara para la muerte <risa> nadie y, y haciendo así como un poco de, de como os digo, de, de mindfulness de pensar un poco hacia de ser más consciente Hoy en día, con 28 años, con todo el dolor que yo tenía dentro de, de mi abuela, porque mmm, yo me despedí de mi abuela, o sea, yo le di un beso a mi abuela cuando ya estaba muerta, fría, ¿sabes? Y a mí se me quedó grabadísimo en la mente esa situación. Y... Mmm, ya no sé ni qué va a decir. esperar <risas> perdonarme un momento. Eh, lo dicho eso. Que, que nadie te prepara para este, para este dolor en ese momento, aunque ya es una situación que se está viendo que va a venir en cualquier momento. Y hoy en día soy consciente como persona adulta, como ya ya no una, una niña de 12 años, que el duelo que yo no pasé y el dolor que yo tenía hacia mi abuela, cada vez que, o sea, hoy estoy hablando de mi abuela sin romper a llorar desconsoladamente, que eso para mí es un lujo, eh, porque hasta hace... Hasta hace... Unos meses yo esto no lo podía hacer, o sea, ni de coña, no podía hablar así, eh, yo estaría llorando desconsoladamente te lo prometo, no podría estar haciendo el podcast así. Y claro, me he dado cuenta de que el dolor realmente que tú sientes cuando una persona se va, claro, yo lo asociaba a la muerte de mi abuela, yo lloraba por eh, y yo sentía un dolor interno y, y un apego por mi abuela, que era el dolor porque ella se había ido, porque, por, el dolor por ella. Entonces, ¿cómo revertí un poco esta situación y cómo hoy soy capaz de contaros todo esto? <risa> eh, porque me di cuenta de que el dolor era de esa niña pequeñita que ha tenido que vivir algo que no era eh, suficientemente fuerte a nivel emocional como para vivirlo. Y era un dolor mío. En plan, mi abuela, yo soy plenamente consciente de que, por desgracia, no murió sin dolor, pero que ahora ella está bien. O sea, está en paz. Ay, voy a parar ya. Es que <risa> pensé que iba a poder, pero no. Bueno, el tema. Que con tema de apego. Lo, lo que os dije al principio, <risa> consejos de hoy que para mí no tengo, ¿no? Eh, creo que lo más importante con tema apego es eh, trabajar tu autoestima, tanto en relaciones de pareja, amistad y personas que ya no están. Autoestima, ¿por qué? Porque si estás fuerte mentalmente... Tu amor propio y, y sobre todo, eh, de verdad, ser conscientes de pasar el dolor, porque si no, se te queda en una grietita en el fondo del corazón y no se te va. Así que nada, voy a parar, de verdad. <risa> Me encanta porque empecé el episodio súper... ¡Uh! Igual hoy grabo dos episodios del podcast, estoy súper arriba. Pero, ya veis, las vueltas que da la vida en un episodio, ¿no? En fin. Y nada, eso, que os quiero muchísimo, que me podéis seguir en, en redes sociales, el podcast tiene un Instagram, yo mis redes sociales son Blondymuser, tanto en, en TikTok, Instagram, Twitter, Spotify, eh, bueno Spotify, me estás oyendo desde Spotify, Pinterest, que, que allí subo eh, muchas cosillas sobre, sobre todo sobre... Eh, reconexión con la naturaleza en plan son fotos que a mí me transmiten paz o sea que si quieres seguirme en Pinterest eh, también subo cosillas por allí, me sigue muy poca gente pero da, me da absolutamente igual es mi espacio seguro Pinterest ahora mismo y nada de eso que os quiero muchísimo que habéis ido y grabado el siguiente episodio y si no pues ya lo grabaré pues otro día no pasa nada chao os quiero muchísimo